0: Hola Go. Hola Mixco, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. <ríe> en un nuevo
1: en un nuevo momento <ríe> para hablar otros temas. Así es. Hoy, hoy vamos a hablar de dos, dos temas eh, relacionados con, con el mundo Nikkei. Ajá. ¿No? Sí. Que Go nos va a traer, nos va a hablar del del Nisei, uh -huh. pero en una característica especial.
0: Uh -huh.
1: Sí. Y posteriormente eh, yo les voy a contar un poco eh, los efectos de la Segunda Guerra Mundial en la sociedad japonesa de uh -huh. la paz. Sí, un poco duro, pero necesario de contar. Sí, 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 seguro. Fue un sí. momento histórico muy especial.
0: Uh -huh.
1: Adelante, Go.
0: Ok, gracias, Mitsuko. Pues bueno, eh, yo escogí eh, hablar del Nisei como concepto uh -huh. eh, Los Nisei es decir, los hijos nacidos y crecidos En los países que acogen a los inmigrantes japoneses ¿no? uh -huh. eh, Recapitulando un poco lo que hablábamos en este podcast eh, Los japoneses que deciden irse a otro país Son Nikei de primera generación uh -huh. Ellos los llaman generalmente Isei ¿no? O primera, no I ichi si, si sus hijos los acompañaron en el viaje, esos niños también son inmigrantes issei. Uh -huh. Si estos issei tienen hijos en el país de acogida, digamos, nacen en Perú, México, España, etc., estos niños son nisei. Segunda. Segunda generación. Uh -huh. ¿okay? Bueno, esto eh, mucha gente entiende esto de issei y los identifican como issei es japonés, nisei es su hijo, sansei es el nieto y así, ¿no? Sí. Pero hoy día no me quiero referir a esto sino el concepto histórico de Nisei, porque es, para mí es apasionante. Eh, partamos, eh, según el diccionario Collins, inglés, ¿no? Uh -huh. Un Nisei es a native-born citizen of the United States or Canada, whose parents were Japanese immigrants. O sea, un ciudadano nacido en Estados Unidos o Canadá, cuyo padre fue inmigrante japonés. Digo, según el diccionario Merriam-Webster, que también es en inglés A son or daughter Of Japanese immigrants Who is born and educated In America And especially in the US A ver Nisei no está en el diccionario de la Real Academia Española Ah, caramba Pero sí en el diccionario de Americanismos Tomado como una palabra Originada en Perú Y ah. con tilde en la E, es decir Nisei mm. ¿Qué significa descendiente japonés de segunda generación nacido en el extranjero? O sea, un concepto más genérico, más general. Mm. Pero aquí lo interesante, ¿por qué los diccionarios en inglés circunscriben el concepto a los nacidos en Estados Unidos y Canadá? Mm,
1: buena pregunta.
0: ¿Ya? Y de eso voy a hablar. <risa> <risa> bueno. ¿Ya? A ver, eh, esto es muy conocido por quienes saben un poquito de la historia de Japón eh, Japón tuvo una época de apertura, de modernización que comenzó en la era Meiji ¿no? en, Desde 1868 uh -huh. Esta era impulsó varias reformas Que afectaron, entre otras, la forma de vivir en el sector rural de Japón uh -huh. Los campesinos de esta apertura muchos campesinos tuvieron que buscar otros medios de subsistencia y algunos gracias a la apertura en otros países uh -huh. en esa época Estados Unidos ya era bastante atractivo para los inmigrantes y dos la zafra de las plantaciones de azúcar que requería mucha mano de obra uh -huh. y barata era eh, muy popular en varias partes del mundo ¿no? Uh -huh. la, eh, es decir la cosecha de azúcar era importante en el mundo uh -huh. Y así comenzó la emigración de japoneses a Estados Unidos, al reino de Hawái, que todavía no era parte de Estados Unidos, uh -huh. o Australia. Todos para ir a las plantaciones de azúcar. Uh -huh. Ya Hasta 1911, más de 400.000 japoneses habían emigrado a Hawái y la costa oeste de Estados Unidos. Algo parecido pasó en Perú, ¿no? Mm. Eh, unos años okay. después de lo que te estoy contando, uh -huh. ¿no? Que empezó en, en 1860 y algo. En 1899 también llega un grupo grande de japoneses uh -huh. a Perú para eh, las plantaciones de azúcar. Uh -huh. es lo mismo. Ya. Yeah. Ya estaba como era la, la, la tendencia. Eh, pero la época cuando se inició esta migración de japoneses a Estados Unidos... Eh, coincidió con el surgimiento del Yellow Peril, o en español, Terror Amarillo, ¿ya? Mm. Que consideraba a los asiáticos en general, ¿no? Japoneses, chinos, etcétera, como una amenaza para el mundo occidental.
1: Y en ¿Mm? Japón era al revés, ¿no?
0: <risa> en, la, en, la, ay, perdón, en la época del cierre, sí. claro, sí, 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 mm. ¿no? En 1870, es decir, dos años después de la era del inicio de la era Meiji Estados Unidos ya había lanzado su primera prohibición Que consistía en prohibir a los asiáticos a obtener la ciudadanía Es decir, si eras europeo, vivías cierto tiempo en Estados Unidos Podías obtener la ciudadanía de Estados Unidos
1: yeah.
0: Pero si eras asiático, no. no No, Es bien dirigido, ¿no? Sí. Esto, eh, en, en el 1882 se prohibió el ingreso de chinos. Mm. Entonces, como resultado de esta prohibición, aumentó la contratación de japoneses. Entonces, los nuevos blancos de los ataques ya no eran los chinos. Se convirtieron en japoneses. Mm. Año tras año, había disputas diplomáticas, eh, legales, políticas, sobre cómo tratar a los japoneses y a sus hijos. ¿No? Inclusive había discusiones sobre si había que... Eh, recluir a los hijos de japoneses en escuelas separadas, segregadas. Wow. ¿No? Entonces, he recogido nombres de dos instituciones para un poco entender cómo era el, el momento, ¿no? Japanese Exclusion League of California. California. Anti-Japanese League of Washington. ¿No? Como liga eh, de exclusión de japoneses o liga anti-japonesa, ¿no? Inclusive en Perú había artículos que desde decían, literal, comillas, la inmigración asiática es como una enfermedad para el país. Wow. <ríe> y esto se debía a la masiva participación de asiáticos en la agricultura. Y esto se veía como una amenaza. Mm. no El mismo motivo había en Estados Unidos. no Había, eh, por ejemplo, famosas peleas de la California Farm Bureau no o la California Joint Immigration Committee, que generaban juicios para prohibir a los japoneses obtener tierras, hacer comer negocios, etc. ¿Y qué hacían los japoneses? Pues se organizaron, crearon sus Nihon Jinkai, sus uh -huh. asociaciones de japoneses, y estas asociaciones de japoneses servían como nexo entre el gobierno japonés y ellos. Esto nos no suena bastante a nosotros, ¿no? sí. porque cuando no había embajadas aquí claro. en Latinoamérica... Los Nihon Jinkai eran el nexo sí. Entre el gobierno japonés Y las comunidades japonesas ¿no? mm. lo, lo mismo allá sí. Y estos Nihon Jinkai servían para pelear En juicios contra las normas Que imponían algunos estados mm. Y en 1924 Se define la batalla legal Los japoneses pierden Y el gobierno federal prohibió Toda futura inmigración japonesa
1: A Estados Unidos A
0: Estados Unidos mm. ya. Entonces, este cierre de Estados Unidos a los japoneses no impidió que los japoneses que ya habían llegado antes de las prohibiciones crearan sus barrios, ¿no? Se llamaban Little Tokyo, había periódicos en japonés, sí. etcétera, etcétera. Ya crearon comunidad, ¿no? Estaban sí. ya años ahí. Claro. Y también habían nacido varios niños en Estados Unidos, ¿no? Y estos niños fueron creciendo y su presencia como ciudadanos, como adultos, se hizo más importante desde la década del 30, de 1930 uh -huh. y fueron llamados Nisei uh -huh. ¿ya? ¿por qué eran diferentes? porque ellos habían nacido en Estados Unidos y fueron criados uh -huh. y Estados Unidos eh, tiene una forma de educar a sus ciudadanos muy fuerte ¿no? entonces uh -huh. ellos también tienen una identidad americana muy marcada con ideales americanos tanto así que muchos de ellos fueron enviados a Japón por sus padres para que recuperan parte de su cultura, ¿no? Pero evidentemente eran estadounidenses. A diferencia de sus padres, los nacidos en Estados Unidos podían obtener la ciudadanía. Porque Estados Unidos tiene el principio, reconoce el principio de soli, ¿no? Nacidos en el territorio, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de la década del 30, ¿no? Entonces, rápidamente que surgió la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quiénes eran sus enemigos? Los países del eje. Alemania, Italia Isla. y Japón. <risa> Entonces, imagínate cómo, es, cómo era la vida de los japoneses wow. durante la guerra, cuando los enemigos dije? declarados eran también japoneses. Mm. En febrero de 1942, ya entrando a la guerra, ¿no? ya me ya empezó la guerra hace unos tres, tres años, surgió la Orden Ejecutiva 9066 del presidente Franklin Roosevelt y esto ocasionó que 110.000 americanos japoneses fueran sacados de sus hogares para ser aislados. En Sudamérica, por ejemplo, el gobierno de Perú oficialmente permitió que el FBI difundiera propaganda antijaponesa y e investigara a peruanos japoneses en Perú. Sí. En 1942, por ejemplo El gobierno del Perú capturó a japoneses Y los envió a Estados Unidos Y recibió 25 millones de dólares Por esto Se dice que el 84% de los latinoamericanos Enviados a Estados Unidos Fue desde Perú mm. ¿No? Y Bolivia también ¿no? mm -hmm. El gobierno le declaró la guerra Así A los países es. del eje Y participó en la captura y deportación de japoneses Así es. ¿no? Y justo en esta época Hablando ya de, de registros lingüísticos es donde más se repite el uso de la palabra nisei en los textos en inglés. Mm. Porque eran un foco de atención. Claro. Por lo que te decía, son japoneses, a quién son leales, etc. ¿No? Entonces los nisei en Estados Unidos, que eran estadounidenses, ¿no? ciudadanos, inspiraron ese cierto recelo, temor, en una época de guerra. Y en 1943, 43, perdón, eh, ahí se demostró que los Nisei tenían mentalidad americana. Mm. Porque 10.000 Niseis se han enlistado, se enlistaron como voluntarios en el equipo de combate del regimiento de infantería 442. Esto es sí. famoso, ¿no? Famosísimo. Como no parte de la historia. Sí. Ellos pelearon como americanos sí. y fueron reconocidos por su dedicación. Mm -hmm. Inclusive el general George Marshall dijo... They were superb mm. <risa> Bueno, super, ¿no? Mm. They showed rage, rage courage mm -hmm. And tremendous fighting spirit Everybody wanted him mm. Como ellos, todo el mundo los quería ellos Porque tenían un buen espíritu de lucha Sí. A favor de Estados Unidos Sí ¿No? Entonces, en, en otro capítulo voy a hablar También de las dificultades de los Nisei En cuanto a su relación con los nice etcétera. Es complicado ¿no? claro, Pero claro. hoy quise hablar de este Contexto histórico del concepto Nisei en este lado del mundo, ¿no? Mm. Y en qué momento surgió ese cambio generacional hacia los Nisei y cuál fue su importancia, ¿no? Y cómo se los veía. Mm. Contexto difícil, pero difícil. esto eh, ha marcado mucho la identidad mm. del Nisei eh, en su entorno, ¿no? De acogida. Sí. ¿Eso es? Wow. Uf.
1: Eh. Complicado, <risa> sí. complicado, porque yo soy nisei, pero claro, estar vivir en un contexto así en ese momento, bien difícil, ¿no? Sí. Bien difícil, sobre todo porque, claro, si, si uno le declara la guerra al otro y tú eres la mitad de… Sí, qué difícil. La mitad, o sea, pie, tus padres vienen de ahí, pero tú vives aquí. O has, sea,
0: Has nacido ahí. Claro. Has crecido. Muy
1: complicado. Ah, Muy qué complicado. sé yo, has
0: llevado los cuentos de Estados Unidos, los juegos infantiles. Todo, todo, Has aprendido geografía y dónde está Washington. Claro. Antes que dónde está Tokio. Tokio, exacto. <risa> sí. ¿No?
1: No, y hay muchas historias, ¿no? De sí, estas durísimas. Sí, es duro, ¿no? duro. Sobre todo en Estados Unidos. Sí. Por este... Este tema, ¿no? Justamente, sí. pero yo no había el, o sea, enlazado el tema Nisei Ajá. con estas
0: historias. Sí, no, de hecho, cuando uno es, eh, busca en el diccionario en inglés, hay el término que está introducido en el diccionario, uh -huh. pero no desde el concepto de la etimología del japonés, sino de la importancia que tuvo el término dentro de la vida de los estadounidenses. Claro. Por eso la definición de Nisei en Estados Unidos o Canadá, porque la gente que habla español no se enoje cuando lea un diccionario de inglés, <risa> claro, porque este es el, es el contexto detrás de la palabra. Claro. Este es el origen de la palabra en mm. Estados Unidos, uh
1: -huh. Diferente al de al del Perú, Al ¿no? del
0: Perú que es eh,
1: descendiente eh, japonés de segunda generación, nacido en el extranjero. Exacto, bien pues genérico. Es más mal, ¿no? Bien, genérico, ¿no? ¿Qué es ese? Digamos, ese ¿no? es el que usamos nosotros mm. hoy. Mm.
0: Pero en el contexto del inglés eh, hay que entender este trasfondo ¿no? histórico. Mm, es lo que quise un poco rescatar para que la gente. Somos Nikkei, es el nombre de nuestro podcast, hispanohablantes. Sí. Entonces tenemos una concepción de Nikkei que es la, es la peruana. Claro. ¿no? Pero mm. como Nikkei también tenemos que conocer estos o, a, claro. otros, qué sé yo, eh, otras características ¿no? Así es. de este concepto. Bien de, que importante por, para sí.
1: entender. Eh, un poco también el, el momento ¿no? mm. del, del Nice en, en, en sí. estos países. Sí, ¿no? sí. Muchas gracias, de verdad ha sido muy esclarecedor eh, saber un poco más de, del contexto en ese momento sí. de, del Nisei ¿no? y lo
0: difícil que ha debido ser también. Así es. Bueno, y, tú nos vas a hablar también de ¿también? la Segunda Guerra Mundial.
1: <risa> sí, yo... Voy a tocar el tema de los efectos de la Segunda Guerra Mundial En la sociedad japonesa de la paz okay. ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, hace algunos podcasts atrás hablamos de la historia, ¿no? De la sociedad, cómo se fundó, etcétera. Uh -huh. Pero en este momento también es un hito histórico de la sociedad japonesa eh, Que fue eh, justamente en este contexto de la Segunda Guerra Mundial y un poco mmm, quisiera relatar ¿no? lo que está lo que está descrito en las actas de, de, nuestra, de nuestra institución uh -huh. que qué ha pasado en ese momento y invitarlos un poco a un poco a ver cómo ha debido ser el sentimiento que han tenido en ese momento sí, que ha debido ser sí. bastante duro ¿no? Uh -huh. Entonces, el, como saben, el 8 de diciembre de 1941, el ejército japonés ataca Pearl Harbor uh -huh. y declara la guerra a Estados Unidos e ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. ¿no? Ese es el momento. Uh -huh. 8 de diciembre de 1941. Okay. El 27 de diciembre de ese mismo año, yeah. eh, llega, obviamente la noticia acá y en reunión de directorio, eh, se decide que las asambleas se suspenden indefinidamente. La asamblea
0: que se hace una vez al año. Una ¿no? vez al año,
1: yeah. ¿no? Y se decide que no se lo yeah. va a hacer, ¿no?
0: Okay.
1: Y ahí eh, parece que hay una crisis también que, que empieza con todas las personas. El vicepresidente de ese momento, Motezán, uh -huh. renuncia porque él decide cambiar su nacionalidad a peruana. Ya. Yeah. no Un poco, tal vez, protegiéndose Claro. ¿no? De, de, de este tema, ¿no? uh -huh. Y en esa misma reunión se determina que se realice un censo patrimonial de todos los socios para adoptar medidas de protección. O sea, okay. al ser una comunidad bastante sólida, ¿no? Y, y me parece muy lindo estos, estos eh, mensajes, ¿no? Que dan, hmm. hagamos un censo para protegernos entre todos. ¿Cuánto entre tienes?
0: Y por ahí te pasa algo. Claro. Ya está registrado. Está así registrado. Que a ver. Veremos cómo te ayudamos. Exactamente,
1: ¿no? Que ese fue un poco el espíritu. Uh, qué duro. que duro. Sí, durísimo. Qué duro. El espíritu <risas> que, que vas a sentir en, en todo lo que voy a ir relatando, ¿no? Ya. Yeah. El 28 de enero de 1942. Justo un mes después. Sí. Ya. Se rompen las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Japón, mm, lo que tú decías, mm, ¿no? Mm, sí. Y el gobierno boliviano toma las siguientes medidas, ¿no? En general. Ya. Uno, obligación de registro de armas de fuego. Ya. Dos, prohibición de uso de cámaras fotográficas. Aquí estoy un poco pensando, eh, creo que todos los japoneses tenían algo cámaras. <risa> 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 Era algo muy común, ¿no? O sea, muy común y muy... este <risa> Famoso, suena, creo
0: Suena cliché, pero es cierto. Sí. Pero yo creo que esto, si lo ves desde el punto de vista de una media antiespionaje, o os se oscurece completamente, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, se ¿no?
1: Entonces, eh, claro, parece medio chistoso como dices, <risa> pero eh, en ese momento de verdad todos los japoneses han debido tener su cámara porque era un hobby, ¿no? Que tenían mm. ellos.
0: Sí. Lindas fotografías de la época. Hermosas, que sí. por suerte las tenemos mm. documentadas mm. y registradas. ¿Y no, eran de espionaje, no, 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 <risa> por supuesto que no.
1: <risa> Gracias a eso tenemos documentos
0: gráficos sí, eh, en nuestro gráficos archivo. En nuestro sí. archivo mm.
1: ¿no? Tres, obtención de permiso de la policía para viajes al interior. ¿no? O sea, mm. Mm. Cuatro, mire esto, prohibición de tener periódicos y revistas en idiomas de los países del eje. Ya. O sea, aquí ya estaba bien definido, ¿no? Mm. Cinco, prohibición de viajes en avión, obviamente. <risa> mm. Se, o sea, no te podías ir. Sí. En otras palabras, mm. ¿no? Seis, mira esto, liquidación y cierre de entidades y asociaciones relacionadas al, a los países mm. de
0: ley. Sí, ¿no? Por eso mm.
1: digo, el, el efecto en la sociedad japonesa fue bastante duro, ¿no? Entonces, las consecuencias dentro de la comunidad japonesa, según describe también Exacto. las actas, yeah. es que se encontraban permanentemente vigilados, tuvieron que liquidar sus propiedades a precios bajos, sí. cambiaron la titularidad de los negocios, uh -huh. es decir, eh, si muchos... estaba en el nombre de un japonés, ¿sí? Sí, muchos yeah. eh, decidieron... Cambiar la titularidad a un ciudadano paseño o boliviano. Claro. Y en esto el señor Muñoz Reyes, que algún rato vamos a hablar de él, con uh -huh. un papel uh -huh. muy importante y de gran apoyo, ¿no? A la comunidad japonesa. Otros se refugiaron en el campo y otros se naturalizaron, ¿no? O sea, decidieron volverse bolivianos. Negar o su nacionalidad o, japonesa, ¿no? Sí, o. Uh -huh peruanos, ¿no? Es de protección, son medidas de protección, ¿no? Qué duro, ¿no? Sí, en sí. actas posteriores también, eh, cuando uno lee todas esas actas, ah, hay una descripción de angustias y conflictos, ¿no? Y establecen principalmente mecanismos de sobrevivencia. Ya. Eh, entre las descripciones de estas actas están... La quema de la foto del emperador, que eso ha debido ser realmente muy emotivo. Sí. ¿No? Porque lo tenían, pues, como. Claro. El máximo de, hecho, de su lástima. De su no, hasta ¿no? que
0: terminó la guerra era considerado casi una deidad, ¿no? Sí. Por los japoneses. Sí. En general. Sí. Y
1: la renuncia del presidente de la sociedad japonesa, ya. ¿no? Y solamente establece encargados de comunicaciones. ¿Por qué? Porque eran los que deberían eh, hacer como la red ¿no? de, mm. de noticias mm. o, de, o, de, o de
0: situaciones, digamos. Que, que, que Esto se... era, bordaba, bordeaba lo ilegal, ¿no? Eh, con, creo con que las, sí, pero... Con las prohibiciones que acabas de decir. Claro, pero
1: ¿no? digamos eh, lo hicieron, ¿no? claro, porque es que si era no era... Supervivencia.
0: supervivencia. Sí, claro.
1: Nombraron un encargado de actas en español Por, yeah. el, por el tema de las comunicaciones gubernamentales uh -huh. Que alguien pueda leerlas y entenderlas sí. ¿no? Para que las expliquen Y se conformaron comisiones de socorro uh -huh. Para investigar la situación de los ciudadanos japoneses Que estuvieran en situación de pobreza Y recaudaron fondos para ese mm -hmm. socorro no, O mm -hmm. sea, no, aún no. así la, El tema de solidaridad prevalecía y trataban de pro protegerse, ¿no? Entre ¿Qué era ellos, el, el ¿no?
0: espíritu, ¿no? De la creación sí. de la sociedad. Japonesa. Siempre fue ah. es. ¿no? Ah.
1: Eh, los socios que tuvieron problemas de vivienda se les apoyó a través de alquileres temporales en el edificio de la sociedad japonesa que había sido adquirido un año antes. Mm. Mm. No, o sea, era nueve Ay, no, ahí estaba y, 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 y bueno. Lo, lo bueno, utilizaron para la gente eso. que ¿no? no
0: conoce el edificio, ¿no? Es como un hotel que tiene miles de habitaciones, es que está creado para...
1: Pero era el para... antiguo edificio. Era ah, claro, antiguo, no, todavía que, no... Esa no estaba de madera rara. De madera, ¿no? sí, sí. Que era un edificio de hace 100 años, creo. Sí, ¿No? Porque tampoco
0: era un hotel. No, no, no. No, no era una
1: casa, ¿no? Sí. Era una casa, pero bueno. Ah, qué bien, lo, lo, lo hicieron ya. así, ¿no? Hablaste de deportaciones. Mm, mm. Bueno, pues sí, tocó. Tocó mm. las deportaciones también aquí en Bolivia. Aunque la lista inicial era solo de 12 ciudadanos eh, y el resto de la lista eran alemanes, pero ellos lograron esconderse. Ya. Yeah. El gobierno boliviano, debe ser por el mismo sentido que tuvieron mm. los. Claro. <risa> ¿No? Tenía que cumplir con una cantidad, ¿no?
0: Ya.
1: Yeah. Y de La Paz al final fueron. 26 y 3 de otros departamentos, yeah. o sea, en total fueron 29 japoneses deportados Ya yeah. Entre los deportados estaban <ríe> el presidente que era en ese momento, mm -hmm. el señor Fujike, el vicepresidente Sahashi y el director Komori No, Eso está descrito en el yeah. acta de junio de 1944 Ya yeah. Creo que esto es interesante un poco describir cómo fue la ruta, ¿no? O uh -huh. sea, un poco intriga, los los llevaron, cómo los llevaron, cómo llegaron, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la ruta que está descrita ahí, porque de, algunos volvieron y describieron eso, uh -huh. ¿no? A ver, volaron en avión militar vía Arequipa hasta Talara, que es el límite entre el Perú y Ecuador. Pasaron una noche... Y al día siguiente continuaron vía aérea hasta la ciudad portuaria de Balboa, en la costa del Pacífico de Panamá, uh -huh. donde era el lugar de concentración de todos los prisioneros de Sudamérica. Okay. Estuvieron dos meses y allí los obligaron a trabajar ocho horas diarias en el campo.
0: Prisioneros, yeah. ¿no? Uh -huh.
1: Por barco cruzaron el Océano Atlántico y llegaron a Nueva Orleans en el estadio de Luisiana. Uh -huh donde fueron entregados a la Policía Federal de Estados Unidos y de allí a Texas y finalmente al campo de confinamiento de Santa Fe en el estado de Nuevo México.
0: Ya, lejos de las costas. Sí, larguísimo. Y sí. Debe,
1: debe ser bastante, con mucha angustia, ¿no? Sí. Ese, ese viaje. Cuando llegaron a Estados Unidos, según testimonios de los prisioneros, el trato mejoró mm. notablemente. Sí, leí de esto ¿no? también, sí. Sí. En el campo de confinamiento no había trabajos forzados y podían trabajar, digamos, con remuneración y recibían tres dólares para cigarrillos. <ríe> tenían clases gratuitas de idiomas y estaba permitido juegos de entretenimiento. Yeah. Si bien tenían algunas libertades, la incertidumbre mm. del resultado de la guerra les causaba mucho temor y sufrimiento entre los prisioneros.
0: Pero esto me suena más a bien, bien Nihonjin, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? No te preocupes, estoy, estoy bien. Estoy bien. No, bien, estóicos, bien, pues, sí, sí, bien estoicos. Sí, súper estoico,
1: ¿no? Otro testimonio desgarrador <risa> en, lo, en, las, en las actas es el de las esposas, mm. ¿no? Este está registrado en el acta del 2 de julio de 1944, las señoras, bueno, quedaron con mucha incertidumbre porque no había conexión, no había noticias, no había nada. Obviamente querían estar al lado de sus esposos, pero bueno, en ese momento no era posible, mm. ¿no? Mm. Eh, algunas dijeron, bueno, nos, ni modo, nos vamos a quedar, yo quisiera en protección de mis hijos, etcétera, ¿no? Pero posteriormente, eh, bajo algunas negociaciones creo que hicieron, fueron trasladadas al centro de confinamiento de Crystal City en Estados Unidos. ¿no? Sí. Bueno, los japoneses que se quedaron, algunos se ocultaron en el campo, ¿no? O sea, mm. eh, fueron caminando hasta el lugar, eh, y bueno, y los eh, campesinos de Bolivia eran muy... Eh, tenía muy buena relación Tu papá Mi papá Mi abuelo ellos Tu abuelo <risa> Sí ¿No? Entonces los acogieron ¿no? Sí, y sí, y sí, realmente sí. fue muy muy lindo Después eh, volver y saber que la gente tenía mucho cariño sí, A esas personas sí. ¿no? Eh, se prohibió obviamente realizar actividades comerciales En el Centro de La Paz Porque conté que en esa época en La calle Comercio Potosí era llena de, de tiendas de claro, japoneses más los que de 30. no han escuchado
0: ese capítulo los invitamos eh, era cuando contábamos el éxito comercial no sí, <risa> los japoneses sí, ¿no?
1: y ya. los dueños de las empresas entraron en una lista negra mm, ¿no? sí, seguro. les congelaron el capital de trabajo que tenían los bancos los únicos que podían mantener Alguna actividad eran los que tenían Comercios de pequeña magnitud Como peluquerías, confiterías Salones de billar, pero ya. incluso ellos Estaban en mucha Observación Entonces con todo este contexto La continuidad de la sociedad japonesa De la paz se iba complicando Y era obviamente Realizar, era difícil Realizar reuniones Y en acta hay un último directorio descrita de eh, que fue el 22 de abril de 1945 donde solamente se establecen comisiones pequeñas comisiones ¿no? para el apoyo a las familias de los deportados enfermos o en estado de necesidad y contaban con fondos muy limitados con donaciones, don, perdón, donaciones de los socios y voluntarios para la conservación y resguardo de la construcción, ¿no? Que eso era su mayor bien, digamos, y, y, y miedo de perderlo, ¿no? Yeah. Pero aún así, en todo ese caos, seguían siendo solidarios. Ya. Yeah. En, esa, en esa reunión se aprueba el cierre temporal, bueno, temporal, que dura claro. siete años hasta la firma del tratado de paz en San Francisco.
0: Qué duro. <risa> y estás hablando de meses, meses a meses de la sí, finalizada la guerra. Exacto. Claro que nadie puede adivinar eso, pero aguantaron bastante.
1: ¿eh? Aguantaron bastante, pero ah, si te pones a pensar, cómo ha debido ser el sentimiento en ese momento. Es... No sé.
0: Alguna vez es... en alguna exposición que tú hacías Mitsko eh, leíste, ¿no? Eh, sí. La traducción de de la carta del presidente sí. a sus socios. Y emocionaba bastante, ¿no? Sí.
1: No, no quise decirlo hoy porque. <risa> <Sí>. <risa> hubiéramos terminado. Sí, sí, poco, sí. Pero sí, o sea, a los que les interese, ahí está el, el libro de los 90 años donde describe todo esto a cabalidad y con las palabras utilizadas en ese momento.
0: Sí. Qué duro, ¿no? Qué duro.
1: Sí, son dos sí. temas complejos,
0: ¿no? Ah, el, el de hoy, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, pues, tu idea, pero... tu idea fue... <risa> no, para, para decirlo de verdad, estábamos escapando de, sí. de este tema, pero sabíamos que en algún momento había que decirlo, ¿no? Sí,
1: es parte de la historia. Es parte ¿no? de la
0: historia, mm. y no se puede negar esto. Mm. Y aún así, ¿no? Eh, los, los lazos... De amistad Inclusive en historias como esta se demuestran, porque también hay anécdotas, ¿no? Que eh, un capitán de policía obligado a, a arrestar a japoneses llama y dice, estoy yendo hmm. y no te quiero ver. Sí. No sé qué harás, pero estoy yendo ahora.
1: Sí, es que la relación ¿no? y, era... Y
0: había relaciones así, sí. ¿no? Entonces hmm. eso no es traición, pero sí es una lealtad a la amistad que se había hmm. generado y era gente que sabía que estos japoneses pues eran inofensivos claro. ¿no? entonces también nos ayudaron mm. eh, es la humanidad ¿no? sí, es así la, la humanidad parte humana. ¿no? Mm. Sí. entonces sí cuentan ¿no? esas anécdotas que se, se, se ocultó detrás de un armario <risa> en plena así. sociedad mm. llegó la policía y, y fue todo un escándalo pero era este policía que había llamado unos mm. minutos antes y sí. Y aquí no está, vámonos. Uh -huh. Son historias que desde el punto de vista político está mal, pero uh -huh. desde el punto de vista humano es... Totalmente ¿no? aceptable. Aceptable, ¿no? Entonces, uh -huh. ese tipo de historias también hay. Sí. ¿No? Y, y los japoneses, eh, viendo, viendo ahora nuestra comunidad, eh, no se acuerdan tan... Bueno, se acuerdan muy bien de lo malo, pero también rescata mucho estos ¿no? sí. valores de de las rel buenas relaciones.
1: Sí. ¿no? Y así bueno, estamos cumpliendo 100 años como sí. sociedad japonesa en la paz sí. después de todo este evento y creo que eso es lo rescatable, pero es importante conocer la historia, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Que no ha sido una construcción fácil, ha sido una construcción bastante compleja, pero que hoy por hoy estamos cumpliendo los 100 años y la idea es seguir
0: Adelante, sí. ¿no? Pero Perfecto.
1: conociendo siempre. Siempre. Historia.
0: Siempre conocer lo que pasó atrás para mirar adelante, ¿no? Así es. Súper. Gracias. gracias. <ríe> gracias, okay. gracias. Ko. Perfecto.
1: Hasta la siguiente. Les agradecemos su atención. Espero que les haya tocado el corazón <ríe> <ríe> estos temas. Sí, a mí sí. <ríe> <ríe> y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ok. Chao, chao. Chao.